0: Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton pour cet épisode spécial du film euh, ambitieux, audacieux, je pense qu'on pourrait qualifier d'Anaïs Barbeau-Lavalette, <rires> excusez, « Chien blanc
1: ». Oui, voilà, on a eu la, 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 le plaisir, on dit souvent ça, le ouais. plaisir, la chance, le bonheur. En tout cas, ben c'est des belles rencontres, ouais. euh, euh, tout à fait, euh, c'était, c'était euh, de rencontrer Anaïs Barbeau-Lavalette, évidemment... Euh, un casting international fait qu'elle ne voyage pas tant que ça que le reste de l'équipe. Quoique à Cinémania il y avait la présence de Denis Ménochet, mais euh, bon, il ne faisait pas toute la tournée promo ouais. du film, c'est comprenable. Euh, ouais, c'est quasiment une rencontre euh, imposante. C'est une c'est une personne extrêmement cultivée et mm-hmm. réfléchie. Genre, oui. euh, voilà. Il y a beaucoup de points en commun euh, de, de, de côté humaniste et des choses comme ça, mais... Euh, Ouais, je sais, c'est ça. J'ai, j'ai oublié ah. d'y poser la question. Je me demandais, j'étais comme « Toi, des fois, t'écoutes-tu euh, des comédies niaiseuses? T'écoutes-tu American Pie pour <rire> te changer d'idée ou c'est tout le temps? Dans... » Elle
0: a l'air assez intense comme personnalité, mais c'était très agréable, honnêtement. Très euh, généreuse aussi de ses réponses. C'est Donc, ça. on a appris euh, beaucoup de choses sur les coulisses de cette production.
1: Ben oui, d'autant plus que c'est ça, comme c'est un film qui vient d'un mm-hmm. roman, d'un d'un euh, auteur établi et, et, et mythique, lou- quasiment, ouais, mythique voilà, voilà. fait que c'est un très gros défi adapté. fait que c'est très intéressant qu'elle ait de la substance dans ses réponses justement et que Elle a réfléchi, finalement, à tout ce processus-là. Alors, Chien Blanc est à l'affiche dans certains cinémas depuis le 9 euh, novembre, sinon pour la plupart depuis le 11 novembre. Alors, on vous invite vraiment à aller le voir. C'est un excellent film, je pense, ben, en général, mais aussi pour euh, matière à discussion. -hmm. C'est quand même, on traite justement du rôle des, des Blancs dans un combat pour les Noirs et les Afro-Américains. Fait que c'est ce que le, le personnage, ben les, les personnages de, de Romain Gary et de Gene Seberg vivent et inspiré de l'histoire vraie de ce couple-là. Donc, Romain Gary a a écrit le le roman par la suite, alors qu'ils avaient euh, accueilli un chien qui semblait en apparence très gentil et et bien docile. Mais finalement, c'était ce qu'on appelle un chien blanc, donc dressé pour attaquer euh, les Noirs, les esclaves et tout. Alors qu'elle préférait juste le tuer parce que c'est une menace, lui se dit non, c'est pas sa faute, il a été éduqué comme ça, fait qu'il faut le briser, il faut le le redresser, si on veut corriger -hmm. ça. C'est, c'est cette fonction en lui, si on veut. Fait qu'il va faire appel à un super dresseur dans, dans un chenil avoisinant qui est un homme, justement, afro-américain. Fait qu'il va avoir cette espèce de relation tripartite et on ajoute à ça aussi, bien, leur enfant et le contexte social américain avec la lutte des Black Panthers et les, euh, l'assassinat de Martin Luther King. Fait qu'une période très intense. Et oui. justement, on discute aussi avec Anaïs qu'il y a eu d'autres œuvres Produite de ce mouvement, de ce courant-là, fait comment le traiter tout cela.
0: Donc, sans plus tarder, on laisse la place à notre entretien avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton pour cet épisode spécial Le Chien Blanc. Nous sommes en compagnie de la scénariste et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour, Anaïs. Bonjour.
1: Euh, Bien, je... Je pense que d'entrée de jeu, on peut peut-être revenir à la base. Comment s'est présenté à toi ce roman, cette adaptation-là?
2: Ça fait quand même un moment, en fait, que j'ai lu euh, Chien Blanc. La première fois que j'ai eu le livre dans mes mains, j'étais en train de réaliser euh, Inch'Allah, donc ça fait 12 ans. Euh, puis c'est la co-scénariste de Chien Blanc Valérie Beaugrand-Champagne qui me l'a mis dans les mains en me disant il y a des liens entre ce que tu mets en scène dans Inch'Allah et le contenu de Chien Blanc le lien étant que euh, ben, dans les questionnements centraux de Chien Blanc et de Inchallah, c'est l'histoire donc d'une personne blanche qui se demande comment participer à une lutte qui a priori est pas sa lutte, okay. euh, qui se sent euh, euh, complètement interpellée et bouleversée par, par une lutte do- dont elle n'est pas la première victime, puis qui se questionne sur qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je dois faire quelque chose. Donc Dans Inch'Allah, le personnage d'Evelyne Brochu était une médecin donc, canadienne en territoire israélo-palestinien, puis apprenait part de façon euh, pleine de bonnes intentions, mais maladroite au final au conflit. Euh, puis, quelque part, dans, dans Chien Blanc, il y a cette histoire-là aussi Romain Gary ouais. qui trouve le chien qui a été dressé pour attaquer les personnes noires qui se met comme défi un peu idéaliste de le guérir en le confiant à un dresseur noir dans un chenil. Et puis, ça ne se passe pas euh, comme prévu. <rire> puis, de la même façon, Gene Seberg, qui est liée aux Black Panthers, qui milite, mais qui attire euh, beaucoup trop l'attention, sans nécessairement le vouloir, mais de par sa notoriété, puis qui, au final, participe sans nécessairement, évidemment, la, la, bien sûr, sans l'avoir voulu à, à la mort d'une, d'une jeune femme. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y avait des points communs <rire> ben entre ouais. Chien Blanc. Tu m'as demandé si allait être volubile. Ah oui, on <rire> est satisfait, <là. rire> Il y avait diverti. des points communs entre Inch'Allah et puis, 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 puis Chien Blanc. Quand je l'ai lu, euh, il y a 12 ans. Je ne savais pas tout de suite que j'allais faire un film ouais, avec c'est ça. ça tu que que t'étais
0: ouais. dit, ah, ça pourrait faire un bon film ou tu l'as juste mis de côté, puis à un moment donné, il y a quelque chose en toi qui, qui s'est dit, ah, il faudrait que j'y retourne, puis que je Pour date.
2: vrai, ça prend un petit ça pour lire du Romain Gary, puis se dire, euh, <rire> je vais faire un film avec ça. <rire> Ce <rire> film d'époque, 1968, ouais, euh, Moi, québécoise au Québec en 2000, tu sais, je veux il y, y, y avait quand même beaucoup de, 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 d'utopie dans le désir d'adapter cette œuvre-là. Fait que j'ai pas tout de suite, euh, je ne me suis pas tout de suite mis à y rêver, tu sais, ça m'a pris un, un moment, mais ça m'habitait vraiment. Tu sais, j'ai, j'ai quand même, euh, à un certain moment, j'ai essayé de tirer le fil de l'histoire dans le livre en me disant, ok, outre... Euh, ce que ça raconte toute la réflexion si intelligente et, et immorale, mais magnifiquement humaniste de Romain Gary, Qu'est-ce qui survit au livre? Est-ce qu'il y a une bonne histoire? Fait que j'avais écrit un 10 pages là-dessus, qui a dormi dans mon tiroir pendant un moment, euh, jusqu'à ce que euh, je, le, je le ressorte récemment en disant « Oui, il euh, y a, y a euh, un, un film moderne à faire avec Chien blanc.
1: » Puis, penses-tu que c'est un peu une bonne chose d'être passé par... Euh... la littérature par la déesse des mouches à feu avant de réattaquer alors qu'il y a des, beaucoup de similarités peut-être avec Inch'Allah, que tu n'aurais pas voulu faire, je ne sais pas, deux fois de suite un film très semblable?
2: – Bien, j- j- ils ne sont pas très semblables. – en fait. Je n'ai
1: pas vu Inch'Allah, je m'en excuse. Euh, – Non, non, mais c'est, c'est pas, pas grave. De voir, hein.
2: Non, mais ça va être intéressant de voir dans l'autre sens aussi, je pense. Mais, euh, <rire> non, mais ceci dit, les, les, les armes que je me suis fabriquées en, en tournant La déesse ont été extrêmement précieuses euh, quand j'ai tourné Inch'Allah. Euh, le fait que ce soit une adaptation un blanc, d'un roman. Euh, – oui. chien blanc. – Excuse-moi, merci, chien blanc. – le fait de tourner une adaptation, de me de, 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 de donner certaines libertés aussi dans, dans les deuils que, que je faisais avec euh, l'œuvre originale. puis euh, euh, ben, Tout ça m'a servi quand, 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 quand je me suis attelé à Chien Blanc. Là.
0: Quand on parle d'un auteur célèbre, est-ce que c'est compliqué d'avoir les droits? Pour tourner le film, après ça, comment négocier tout ça? Oui, bien,
2: alors ça, c'est quand même un, un, un joli chemin de, chemin de croix. Ouais. Là, euh, <rire> il a fallu, évidemment, donc approcher Gallimard en premier, qui est une grande maison d'édition mmh. euh, française. Eux, euh, ils étaient euh, ouverts, très ouverts, mais okay. ils m'ont dit de façon très claire bonne chance, tu sais, euh, c'est, c'est Diego Gary, donc le fils de Romain Gary et Gene Seberg, qui a les droits okay. de cette œuvre-là. Diego, euh, il vit reclus à Barcelone, il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de courriel euh, donc tu sais, euh, c'est une bonne idée mais bonne chance fait que, euh, il y a un documentaire qui
1: peut se faire juste elle, là-dessus clairement, mais okay.
2: tout le processus de chien blanc, ça aurait fait un documentaire là, on n'aura pas le temps d'en parler tant que ça mais il <rires> y avait un making of à faire c'est bien parfait qu'il ait pas été fait mais mon dieu, ça a été vraiment quelque chose ce film-là d- dès le départ, donc je suis allée finalement cogner à la porte de Diego Guerri okay. à Barcelone parce que j'avais mon livre La femme qui fuit qui était traduit en Espagne, puis qui sortait à ce moment-là. Donc, Gallimard m'avait donné l'adresse postale de Diego. J'ai été frappée à la porte, la grande porte de bois, tu sais, à l'européenne. Puis c'est Diego qui a ouvert la porte, qui est le portrait craché de, de son père. C'était vraiment une rencontre super émouvante. Là, on a passé comme presque toute une journée ensemble chez lui à parler de de chien blanc, mais aussi de la femme qui fuit, pour se rendre compte que sans doute que ma grand-mère, dans la femme qui fuit, Suzanne Meloche, avait côtoyé sa mère, Jane ben oui, ça notre même vie. époque. Ouais. Euh, peu de femmes blanches mêlées à ces luttes-là, donc euh, avec les, les Afro-Américains. Donc, ben, tout ça, ces petits fils-là, nous a sais pas, fabriqué une espèce de, d'amitié un peu surprenante, puis euh, à, à la fin, il m'a dit, vas-y, fais, le, fais chien blanc. Puis on s'est écrit quelques lettres par la suite, euh, quand j'ai su qu'il allait jouer dans Chien blanc, je lui ai je lui ai dit, fait que c'est comme ça que, que ça s'est passé
1: mais lui il n'avait pas besoin d'approuver une version de scénario quoi non il m'a soit, vraiment
2: serait... donné carte blanche là, il ne voulait pas être par-dessus mon épaule euh, pendant l'écriture ce que je, ce que je, je... Euh, heureusement parce que c'est, c'est très difficile il, c'est une histoire vraie, chien blanc donc lui était là ouais, quand oui. ce chien ouais. est arrivé ouais, dans sa famille il a vu ses parents se déchirer autour de, tu sais, voulait tuer le chien le, le Romain Gary voulait le, 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 le guérir, cet enfant-là Diego était au milieu de tout ça il est dans le film beaucoup plus que dans le livre d'ailleurs je pense okay parce que je l'ai rencontré, j'ai, j'ai voulu lui donner une L'humaniser présence. Euh... Corpus, ouais. Ouais. Puis c'est beau, j'aime ça avoir un enfant au milieu de, 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 des, des tragédies des adultes. Là. Ouais. Le fait d'avoir, de camper le regard d'un enfant aussi, tu disais okay, toutes, que toutes les décisions ou, ou toutes, tous les pas que feront ces adultes-là vont dessiner la la suite de, de, de la vie de cet enfant-là quelque part, là. fait que le fait d'avoir Diego dans le film, je trouve que ça, c'est ça, ça projette un peu le, le futur qui se dessine. Là.
0: Moi, je dois confesser que je n'ai pas lu le roman, mais tu m'as donné le goût de le lire, ouais. assurément. Je voulais savoir, c'était quoi les gros défis d'adaptation?
2: Bien, c'est un roman très dense, philosophiquement. Romain effectivement et, il y a une intelligence très particulière qui, 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 que, que j'adore. C'est, son, c'est un de ses romans les, les, les plus personnels dans le sens où c'est, c'est clairement autobiographique. Puis... Il fallait que je me défasse de toute cette substance euh, philosophique-là, mais mais qu'elle existe en en image en souffle, en visuel et sonore. C'est pour ça que rapidement, il fallait que je tire juste le fil dramatique. Qu'est-ce qui survit à l'intelligence de Gary? Juste le fil dramatique. Y a-t-il une bonne histoire? À partir du moment où, oui, il y a une bonne histoire, celle du chien qui débarque chez ce couple-là puis qui, finalement, est confié à un dresseur noir dans un chenil... Euh, c'est, c'est suffisant pour me dire, OK, à partir de ce fil conducteur-là et tout ce qui se déploie euh, dans, dans, dans le background, dans le pays donc qui est à feu et à sang, puis la question centrale, comme blanc, privilégié, comment je fais pour prendre, à cette prendre part à cette lutte-là qui n'est pas la mienne. Euh, je, c'est ça, il y, y, y a mille deuil à faire, mais qui n'étaient pas si difficiles à faire. faut comme... Faire confiance, euh, tout ce que Gary avait d'intelligent dans la matière première, dans le livre, je me dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui, de, de profond qui émerge du film aussi. Je ne voulais pas surplaquer de narration. Il y a la présence de l'écrivain, il y a la voix de l'auteur à quelques reprises, mais euh, je ne voulais pas que ce soit trop présent.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, quelque chose qui m'a frappé dans, dans mon visionnement du film, c'est le, la durée, qui était quoi? À peu près 1h40, genre, Ouais, Oui, 1h35, mémoire. ouais. C'est ça. Est-ce que t'as eu une version de scénario qu'à un moment donné, c'était 2h15, puis on t'a demandé de couper, t'as voulu couper, c'était à cause du budget, ou... T'as toujours voulu que ça soit concis? Moi,
2: j'aime les films concis.
1: Ben, la mode, c'est ainsi, est au 2h35 et plus, là, surtout ouais, en ben, novembre. Là, on dirait que pour vrai, là, je, je, moi, scant, je, hein. je me
2: fous un peu de la mode, mais, mais même si oh, la ben, mode je l'aurais euh, pas faite parce que c'était la mode. Mais c'est-à-dire que c'était le, bon, c'était, c'était le bon format pour l'histoire. Après, euh, j'ai déjà eu une version euh, de, de, de scénario beaucoup trop longue. Okay. Euh, <rire> évidemment qu'on travaille à couper, mais c'est vraiment au montage que tu sens que tu t'installes mmh. dans la bonne durée du film, elle arrive toute seule, c'est pas toi la, la chef. Là, donc, il y avait des scènes qui ont été coupées, qui étaient bonnes, mais pas pour raccourcir le film, mais vraiment parce qu'à un certain moment, ben, c'est ça, elles nuisent à la scène d'avant ou à la scène d'après, il y a une espèce de, de souffle qui, qui est interrompu ou qui est ralenti, donc... Euh, c'est ça, c'est, 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 c'est ce qui se fabrique au montage, en fait, quelle, est, quelle durée va avoir le film.
1: Oui, j'avais entendu qu'il y avait, on dit que le, le film avait trois vies, c'était comme l'écriture, le tournage, puis le montage, là. puis qu'à à chaque fois, il y a comme, c'est on va y pas en exactement d'un... le même film, si on veut.
2: Oui, on va y en donner quatre, parce que je pense qu'on le fabrique vraiment pour maintenant, donc la ouais, vie, okay. quand il s'en va de nous, puis qu'il vit sans nous, puis qu'il s'en va s'inscrire chez les gens, ceux qui le reçoivent, ceux qui, qui sont touchés, ou ceux qui ça fait réfléchir, c'est la plus belle de toutes les vies là, je pense mmh. la plus importante c'est pour celle-là qu'on, qu'on le fabrique. Mais oui effectivement, tu sais, il y a l'élan, l'écriture, c'est un film en soi. Euh, le tournage, c'en est un autre. Le montage, effectivement, c'en est un autre. Puis là, le, moi, je trouve qu'une des plus belles, c'est celle de la Avec quatrième. C'est couchement, finalement. Oui, ouais. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est, c'est tout pour ça qu'on le fabrique, tu sais. Puis c'est toujours le magnifique mystère, tu sais. Quelle empreinte ce film-là va, va laisser chez les gens Tu ne le sais pas. Évidemment, tu as des témoignages, il y a des gens qui viennent t'en parler. Ouais. Mais de façon générale, c'est, ça appartient à, à quelque chose de, de, d'assez abstrait, en fait. Quelle trace laisse un film chez, 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 chez les gens
0: alors, tu te dis que c'est un film d'époque. Qu'est-ce qui se déroule euh, fin des années 60 aux États-Unis? Alors, concrètement, comment on s'y prend? C'est quoi des défis de tourner un film euh, qui se déroule
2: ailleurs aussi? Mm-hmm. Euh... Mais en plus, on était en pleine COVID. Donc, dans, dans notre plan initial, on tournait aux États-Unis. Okay. Euh, mais là, les frontières étaient fermées. On a tourné à Vancouver, on a recréé Los Angeles 1968 okay. à Vancouver, euh, avec tous les défis que ça comporte. Mais <rire> on a tourné aussi à Montréal. Une partie du film a été tournée à Montréal, avec pas moins de défis. Ce <rire> <c'était>. <rire> mais euh, ouais, on a été chanceux. On a trouvé une maison euh, à Vancouver qui était à peu près le même modèle. Euh, okay. euh, on avait vu des photos où Gene mm-hmm. Seabrook et Romain Gary habitaient exactement à cette époque-là. Donc, elle avait la, 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 la même architecture, mais il y a il a fallu évidemment euh, l'habiter, la remeubler, la transformer complètement d'époque à l'intérieur. Donc pendant deux mois, l'équipe de direction artistique Quand a comme même. tout refait à l'intérieur et la végétation ouais. pour, euh, pour rendre ça américain. Euh, donc euh, c'est ça, bon, ouais, un gros travail de, de direction artistique là.
1: Est-ce que tu avais déjà Denis Ménochet en tête pour incarner Romain Garry ou tu as eu des auditions par Zoom euh, <rire> et autres?
2: Ben, en fait, j'ai eu une première rencontre par Zoom avec Denis Ménochet assez rapidement. Euh, j'avais vu jusqu'à la garde dans lequel il est foudroyant. Il n'y a pas de bon sens. C'est vraiment... Euh, c'est,
1: c'est avec Bérénice Béjot aussi, celle-là? Ou, euh... Non, non, c'est pas Bérénice ah, Béjot. C'est en l'histoire...
2: De, en fait, il fait un... C'est un personnage très difficile à jouer. Il fait un, un homme très violent. Euh, un personnage vraiment difficile à, à, à camper. Puis je me disais, ok, il y a quelque chose de, de à la fois hyper charismatique euh, et euh, très, très à fleur de peau. C'est rare que je trouve ces deux aspects là okay, tu sais. Ouais, ouais. es- Donc, Pyromain Gary a ça, tu sais, c'est l'intellectuel, le consul de France, euh, genre, il est intimidant. Puis de l'autre côté, tu as cet humain euh, écorché vif, là, très, trop poreux au reste de l'humanité, bouleversé par l'injustice. Et qui est l'écrivain Donc ces c'est deux-là se côtoyaient Puis Denis Ménochet, il porte ça Il porte ces deux, deux espèces de facettes Assez paradoxales a priori On s'est rencontrés virtuellement On s'est parlé, il était super intimidé Par le fait de, de camper ouais. Romain Garry J'imagine. Évidemment <rire> euh, Mais c'était beau Parce que la première affaire qu'il a dit, il dit Je veux dire, je me sens complètement imposteur J'ai rien de Romain Garry, je viens pas d'une famille intellectuelle Puis j'ai dit, tu sais que Romain Garry a dit ça toute sa vie Romain Garry est né en Lituanie Il est juif qui est arrivé en France, il a appris le français, il est devenu finalement un écrivain reconnu. Mais le, 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 son, le syndrome de l'imposteur l'a habité jusqu'à la fin de sa vie, tu okay. que Denis Ménochet sente ça euh, dès le début, puis qu'il a senti ça tout... J'ai Encore dit, mieux. ne perds pas ça, <rire> c'est <rire> parfait. Mais c'est une belle, une belle rencontre, puis il est euh, incroyable là, comme acteur, c'est vraiment un Stradivarius. Là. Puis, euh, oh,
1: excuse, oui. ben, ça me faisait rire, parce que tu as dit aussi qu'il y a une partie du tournage qui a été fait à Montréal. J'imagine que Maintenant qu'elle est de plus en plus connu, il y a comme un caméo de Sarah <rire> Monpetit finalement à la fin du film, mais à ce moment-là, était... est-ce qu'elle avait fait Maria Chapdelaine ou même pas encore euh, euh,
2: Maria Chapdelaine n'était pas sortie, mais il était tourné. Ok, c'est ouais. ça. Ouais. Le
1: Falcon Lake depuis et tout. Ouais. Fait que de la voir dans un petit rôle, je me dis ouais, ça doit être qu'à ce moment-là. Euh... C'est pas comme un caméo. C'est comme non, puis son c'est rôle un... avait un
2: peu plus d'ampleur euh, initialement dans le scénario. Okay. Euh, il y a, il y a des, quelques scènes qui sont qui ont été coupées euh, au, au montage. Euh, mais de toute façon, elle était tellement contente d'être là, puis il y a vraiment eu rencontre dans ce tout petit rôle-là. T'sais, c'est des rôles... Il euh, y a des personnages secondaires dans, dans Chien blanc, mais mm-hmm. qui sont hyper importants parce qu'ils balancent le propos. T'sais. Sinon, j'ai l'impression que c- sans ces personnages-là, il ben y a des gens qui écouteront qui n'ont pas vu le film, mais il <rire> y a évidemment le triangle euh, du milieu, Romain gary Gene Seberg et, euh, et Keyes, qui est le dresseur. Puis, en filigrane, autour, de tous ces personnages, euh, donc, d- dont un jeune que euh, Gary Heisberg héberge, qui est un jeune euh, mmh. afro-descendant qui veut rejoindre sa blonde, son amoureuse, qui est jouée par Sarah Monpetit, qui habite en France, qui est une blanche, puis c'est problématique parce qu'il est en amour avec une blanche, euh, qui porte son enfant. Donc, c- c- c'est une histoire en, en, en filigrane, si on veut. C'est pas l'histoire principale, mais elle, elle est super importante pour balancer. Je trouve que sinon, on serait dans quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus chargé de... De, de haine, puis de, de confrontation, alors qu'eux, c'est une, c'est une trame d'amour, en fait. Il y a quelque chose de plus... de super important pour balancer le récit. C'était là, c'était là déjà dans l'œuvre originale de, de, de Gary, puis euh, j'ai tenu à garder c- cette présence-là dans le film aussi.
0: Et je lisais que euh, pendant l'écriture est arrivée la tragédie de George Floyd et que tu as euh, mis pause un peu l'écriture, tu avais besoin de plus de recul et tout ça. Donc, comment ça a affecté un peu ton, la suite de l'écriture du scénario? Ou, ou changé ta perception peut-être de l'histoire? Bien,
2: c'est-à-dire que, tu sais, évidemment, ça a affecté tout le monde. Hein? C'était, 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 c'était difficile à recevoir pour tout le monde, mais je, je, je me suis dit que c'est ça. J'avais cette matière-là dans les mains euh, et donc un certain euh, pouvoir, ça te donne un pouvoir de pouvoir faire des films, donc de, de, d'avoir... Je me, je me, il fallait que je me questionne sur ce que je faisais avec ça. C'était extrêmement fragilisant. Mm-hmm. Euh, je savais que je pouvais faire un film moderne, contemporain, puis que ces questions-là étaient, étaient écorchantes encore aujourd'hui, puis pertinentes. Mais là, c'était tellement... Euh, l'actualité était tellement violente, puis on était tous vraiment au tapis. Puis encore là, moi, blanche, je l'étais euh, moins que les autres. Euh, qui, les afro-descendants, je me disais que Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis le film pose les bonnes questions pour ça aussi. Est-ce que j'ai le droit d'être bouleversé, Pas autant que j'ai le droit. Mais qu'est-ce que je fais avec ce bouleversement-là? Là, j'avais un film entre les mains. Comment je le tirais de façon délicate vers la modernité sans avoir l'air d'exploiter la douleur contemporaine, tu sais? Est-ce C'était... que tu as eu des doutes de continuer ou non? Ah tu... euh, j'ai eu... Pour vrai, j'ai eu des doutes tout le ouais. long sur ce, sur ce projet-là. Tout le long, tout le long, tout le long. Ouais, ce, ouais. ce projet-là n'est que doutes. Mais les doutes, tu, tu les embrasses ou t'éponges par le collet. Puis tu OK, let's go. On avance ensemble. T'sais. Et on, c'est une grande chance de faire ce métier-là. Puis je veux dire, je pense que ce serait étrange de ne pas douter. C'est, c'est, c'est correct de douter. C'est, c'est beau. Il ne faut juste pas que ça te fige. Mais <rire> ça fait juste que ça génère des, 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 des réflexions et des remises en question nécessaires. Là.
1: Puis. Euh... Je revenais un peu, euh, quand on pense aux personnages euh, de Romain Gary et de Gene Seberg, ceux qui ont malheureusement des fins super tragiques, pas dans le film, pas dans cet événement-là nécessairement, mais dans leur vie. Est-ce que ça vient teinter un peu ce que tu veux démontrer ou tu restes dans le livre que le roman présente, là, puisque je ne l'ai pas lu, je ne sais pas jusqu'où ça sera. Mais...
2: Dans le livre n'aborde pas la mort. Ben, en fait, et c'est sûr, parce que c'est, c'est biographique. Donc, il a fini, mis le point final en 1970. évidemment qu'il était vivant. Puis elle est, mort, euh, est morte un an avant lui. Les deux se sont suicidés à un an d'intervalle. Romain Gary, Gene Seaburn. Euh, je n'aborde pas ça dans le film. puis Donc, dans le livre non plus, ce n'était pas abordé. Ceci dit... Il euh, y a des éléments qui sont euh, placés déjà pour euh, projeter un peu la mort tragique de, de, de Seaburg. Tu sais. Et sans rentrer dans les détails de sa vie, elle, elle, elle a été ostracisée par, euh, par le FBI qui a voulu salir sa réputation parce qu'elle supportait les Black Panthers. Ils ont réussi à la faire complètement rayer du milieu artistique hollywoodien. Euh, puis elle a été aussi un peu prise en otage... Euh, dans, 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 sa, dans, dans sa militance, elle a rencontré des mauvaises personnes au mauvais moment. Bref, sa, sa fin est vraiment, euh, vraiment tragique. Puis Diego Gary a assisté aussi à, à, à sa chute, à tout ça. Mmh. Puis d'ailleurs, Romain gary et, et uh, Diego Gary ont poursuivi le FBI um, en leur disant « c'est votre faute, vous oh, avez oh, tué okay. Gene Et c'est seulement l'année passée que le mmh, FBI oui. a reconnu... Euh, a reconnu ses torts. Ah ouais, ouais, ils ont trouvé des, des documents secrets qui effectivement qui mettaient euh, du monde sur son cas puis qui, qui, ont, qui ont, wow. euh, sont arrivés à leur fin. En fait, c'est tragique. Hein? Puis il y avait,
1: <rire> je pense qu'il y avait déjà eu une adaptation euh, de, de Chien Blanc. De Chien mm-hmm. Blanc. Ouais. J'ai vu qu'il y a un film, euh, j'avais eu un film sur Gene Seberg il y a quelques années Aussi, avec Kristen euh, ouais, ouais. Stewart. Est-ce que tu consommes ces œuvres-là à ce moment-là ou tu préfères t'en... être non, sûr de ne ben pas les non, voir? Ben pour... C'est important de les voir pour okay. savoir
2: si tu es dans la redite. Est-ce que c'est, 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 c'est super important? Ben d'abord, avant de décider de faire Chien blanc, j'avais vu le, le film qui a été fait en 1982 par Samuel Fuller, qui est vraiment une autre, complètement un autre regard sur l'oeuvre. Là. Je me suis même okay. demandé si on avait lu le même livre. Là, <rire> La question raciale est écartée. Le Romain-Garry, Ginsburg n'existe pas non plus. Euh, c'est comme un chien qui est un peu l'équivalent de de jazz, mettons. <rire> c'est <Pugio. rire> Ouais, genre, En tout cas, bref, c'était vraiment pas la même porte d'entrée. Là, fait que okay. je me suis dit, okay, il y a clairement, je peux faire mon film. Après ça, Seaburg, le film Seaburg est arrivé, on était bien avancé dans le processus. Là, ça m'a un peu déstabilisé. Mais en voyant le film encore, je me suis dit, ben non, mais nous, c'est Chien Blanc. C'est pas, c'est pas la biographie de Seaburg. Puis, euh, pri- tu sais, a priori, les deux peuvent se, se nourrir euh, si, si le personnage nous intéresse. Mais j'avais vraiment pas l'impression d'être dans les mêmes plates de toute façon, donc... Euh... <rire> oui, c'est
1: ça. Fait que tu donnes pas non plus à, à Denis Ménochet. Je pense que c'est euh, Yvan Attal qui, mm-hmm. qui joue Gary. Tu sais, c'est... Ouais. On est dans deux, interpr- deux compositions différentes, finalement. Oui, puis dans
2: Cyber, Attal, il, il est quasiment pas là. là alors que moi, ouais, Gary, c'est mon ancrage. Là. C'est Gary ouais. et, et le chien, les personnages principaux. Justement,
0: tu évoques la bête. Comment s'est ouais. déroulé le processus pour trouver le chien parfait? Ça, ça doit être pas évident. Euh...
2: ben c'est un vrai casting. à hein. Fallait ouais, trouver, parce qu'il y a des scènes très... Euh, Bien, il y a beaucoup de scènes, le chien. Euh, mm-hmm. Puis d'abord, il faut dire, là, pour, pour ceux qui n'ont qui pas encore vu le film, qui écoutent, c'est, c'est, c'est un chien, mais c'est plus qu'un chien. C'est-à-dire l'obsession de Romain gary c'est vraiment parce que ce chien-là a été éduqué pour tuer et il se dit que euh, c'est le fruit donc, de, de, de la monstruosité humaine qui l'a transformé. Donc si on est capable de le guérir, on, on, il y a de la lumière au bout du tunnel. Euh, le chien, en fait, c'est, euh, il a été encadré par José juto qui est une des, des plus grandes grande dresseur euh, euh, animalière ou travailler travaille au Canada puis aux États-Unis. Puis, en fait, tous les animaux qu'on voit dans les films, en fait, c'est elle qui les encadre. Là, okay. Quand j'ai fait La déesse, puis que le personnage, la des mouches à feu, puis que le personnage principal euh, tuait un, une perdrix. <rire> C'était sa perdrix à dire. Mais, euh, mais elle spécialisait avec les, les bergers allemands. Donc, okay. euh, on a... Euh, encadré le chien. Elle l'a dressé plusieurs mois à l'avance. Elle pratiquait des scènes avec lui. Il y avait un, un deuxième chien, aussi au Kozu, mais c'était, c'était, c'était le chien principal, Bowie, euh, qui était le, 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 c'est ça, le rôle principal. Les, les acteurs ont tenu à faire leur cascade. Donc, Eden euh, Minochet et, et Jalil Swaby, qui joue Ballard, et Casey Collins, qui joue qui, sont venus répéter, ah ouais. avec des, 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 évidemment des, pro- des protections, toutes leur cascade d'attaque, okay. avec euh, avec le chien. Euh, il y avait des doubles au cas où, mais euh, chacun a voulu c'est ça, euh, le, le faire au complet. Donc, euh, ça a été... Euh, c'est ça, ça a été... Personnellement, j'ai trouvé ça très difficile de tourner avec un chien parce que tu as des scènes où est-ce que, bon, tu as une intimité, tu un dialogue, mais tu un chien au milieu. Donc, si t'as un chien, tu as évidemment euh, le dresseur qui est à côté en petite boule qui parle au chien pour qu'il fasse ce qu'il faut qu'il fasse. Euh, donc, tu as comme une présence un peu surréaliste là, euh, au milieu de ton plan. Puis, elle lui parle. Donc, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont à gommer en poste. Mais il faut que tu vives avec très longtemps. Là. En poste, après, au montage, tu le corps puis tu la voix. Mais pendant oh, tout le long, pendant tout le dialogue, même si c'est un dialogue très intime, tu as quelqu'un qui parle à un chien <rire> au milieu. Là. Donc, ça, c'était un peu laborieux à ce niveau-là, même si elle fait très bien son travail. Là. Mais c'est, c'est, c'est difficile ah, oui
1: ouais. ben Je pense pour ça que des fois, on voit qu'il y en a qui deviennent spécialistes à tourner avec des animaux ou ben, tourner avec des enfants. Ce ne sera pas, pas mon cas si je peux ouais. te <rire> le garantir. Est-ce que tu as déjà un, un prochain projet en tête? Je sais pas si... ouais,
2: ça... Oui, ben euh, oui mais ben, c'est, 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 c'est un métier comme ça. C'est, Il ouais, c'est... C'est... Y, y a toujours quelques projets en, en, en gestation. En, en fabrique puis, euh, puis c'est ça on... c'est secret là pour l'instant Bien, c'est secret je sais pas maintenant sais... il y a une, une adaptation de la fiancée américaine en okay. série télé qui, que Guillaume Corbeil est en train de, 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 de scénariser euh, puis je travaille avec Catherine Léger sur une, une deuxième mouture cinématographique de Kamouraska de Anne Hébert. Donc, c'est elle qui fait l'adaptation. On veut, encore là, c'est un peu la même démarche. On veut vraiment moderniser le, le contenu. Euh, il y a un élan très féministe euh, dans, 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 dans Kamouraska, euh, dans l'œuvre originale. Claude Jutra avait fait un film déjà, mais encore là, je l'ai vu. Puis je me disais, il y a, le, le film que j'ai en tête reste à faire. Donc, euh, on travaille là-dessus.
0: OK. Et est-ce que tu aimerais adapter un jour une de tes propres œuvres pour le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu y penses?
2: Euh, – Bien, on, euh, on m'a déjà posé souvent la question par rapport à La femme <rire> qui fuit, mais euh, c'est comme si je ne suis pas pressée. Il n'a a comme pas fini sa vie. Il y a plusieurs euh, souffles, on dirait, puis le prochain, ça va être au TNM, en fait. Okay. Ça va être ah, sur les planches du théâtre d'aujourd'hui, monté par Alexia Burcher, puis adapté par Sarah Bertion. Euh, peut-être éventuellement au cinéma, mais je ne suis pas pressée.
0: Ben,
1: merci, euh, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.
1: Merci beaucoup. Puis bon succès à Chimble.
2: Merci.